0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich war gerade auf einer längeren Weiterbildung und... Hab ein bisschen was von meiner Stimme eingebüßt, so dass ich also heute, ähm, ja, so, ein, <lacht> so eine sexy, rauchige Stimme habe. Gestern konnte ich fast gar nicht sprechen, aber ich denke mal, heute wird es wieder gehen. Denn ich habe ja in der letzten Folge, wo es um das Thema erstes Date und der erste Eindruck ging, ähm, versprochen, dass ich ein bisschen was darüber sagen werde worüber man beim ersten Date spricht, beziehungsweise ich habe ja auch erzählt, dass ich von Frauen sehr häufig ähm, die, ja, die Beschwerde sozusagen <lacht> bekomme über Männer, dass sie sagen, ähm, der hat sich gar nicht für mich interessiert, der hat die ganze Zeit nur über sich geredet. Und das kommt tatsächlich wohl relativ häufig vor und ist so das Gegengewicht zu, äh, dem musste man jeden Wurm aus der Nase ziehen. Das gibt es natürlich auch bei Frauen, dass sie also zu viel oder zu wenig ähm, sagen und bringt natürlich immer wieder auch die Frage auf, ja, wie denn dann, ne? wie soll ich es denn machen und worüber spreche ich beim ersten Date? Aber natürlich als allererstes möchte ich sehr, sehr gerne die Frage beantworten, warum ist es denn so? Also warum ähm, sprechen Männer beim ersten Date vielleicht, wenn sie viel sprechen, dann viel über sich? Und warum nervt das so viele Frauen? Und äh, ja, da muss ich wieder ein bisschen ins Klischee gehen. Tatsächlich, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, ähm, ich muss gerade natürlich auch in meinen Büchern sehr häufig quasi in Anführungszeichen alle über einen Kamm scheren und ähm, das wirkt bisweilen tatsächlich auch klischeehaft. Tatsächlich ist es aber so, dass ich in den letzten naja 17 Jahren, in denen ich Coach für Menschen auf Partnersuche und ähm, für Singles und Schüchterne bin, diverse Dinge beobachtet habe. Also, dass ich ähm, bestimmte ähm, Seminare anbiete und eben sehe, dass die, ähm, wenn ich sie so beschreibe, dann bei Männern sehr beliebt sind, wenn ich sie so beschreibe, dann eher bei Frauen beliebt sind. Also, dass diese ganzen Klischees, mit denen wir es zu tun haben, eben tatsächlich auch in der Realität, zumindest in der Tendenz, existieren. Und dass natürlich es da Dinge gibt, die anders sein sollten, aber solange die noch nicht anders sind, müssen wir einen Weg finden, irgendwie, ja, damit klarzukommen und damit umzugehen. Jetzt hat mal jemand über mein Buch, ich glaube, das war Klartext für Männer, und das war ja gar nicht äh, im Sinne von, ja, hier jetzt mal Klartext, sondern einfach von eigentlich ausgehend von den Männern, die sagten, oh, ich wünschte Frauen würden öfter mal einfach klar sagen, was sie wollen, Klartext mit uns Männern sprechen. Und da hat ein, ein Leser dann ähm, eine schlechte Rezension gegeben, also eine schlechte Bewertung und hat in die Rezension geschrieben, dass ich also über Dinge schreibe, über die wir doch eigentlich heutzutage längst hinweg sein sollten mit Gleichberechtigung und so weiter und so weiter. Naja, sind wir aber eben nicht. Und solange wir das nicht sind, müssen wir eben mit den Dingen irgendwie umgehen. Und eines dieser Dinge, mit denen wir umgehen müssen, ist ähm, die, die Art und Weise, wie sehr häufig in männlichen bzw. in weiblichen Strukturen, sage ich jetzt einfach mal, oder männlich geprägten Strukturen Menschen miteinander umgehen und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die wirklich so genau passiert ist in einem meiner Seminare. Ähm ging es eben auch darum und dann sagte ich, okay, schau, es ist so, dass äh, in, in weiblich geprägten Strukturen Frauen möchten immer sehr gerne beliebt sein. Für sie ist beliebt zu sein sehr, sehr wichtig. In einer typisch ähm, archaisch männlich geprägten Struktur ist es den Männern in der Regel nicht so wichtig, beliebt zu sein, sondern eher respektiert zu werden und auch ähm, unter Männern zum Beispiel so eine so eine Konkurrenz, so eine spielerische Konkurrenz auch zu haben, der Beste in irgendwas sein zu wollen. Und da meldeten sich äh, viele Männer und sagten, bei ihnen ist es nicht so. Und sehr spannend war, dass ich glaube wirklich ausnahmslos alle Männer, die sich meldeten, die sagten, bei ihnen ist es nicht so, ähm, sie haben eben nicht diese Tendenz zum Konkurrieren, sie haben nicht diese Tendenz, der Beste sein zu wollen, sie wollen ähm, beliebt sein. Für sie ist es viel wichtiger zum Beispiel, dass sie gemocht werden, als dass sie eben respektiert äh, werden oder der Beste in irgendwas sind. Und alle diese Männer, die sich darauf gemeldet haben, das waren alles die Männer, die dann äh, im späteren Verlauf stellte sich das also heraus im, im Workshop, die hatten alle das Friendzone-Syndrom. Also das waren alles Männer, die zwar Frauen kennenlernten, aber eben Tja, von den Frauen auch gemocht wurden, aber eben, naja, für die Frau halt nicht dann der Beste waren, sondern eben der Zweitbeste, der dann eben ein guter Kumpel oder der beste Freund platonisch ähm, waren. Es scheint also so zu sein, als ob diese, als ob es da so Nebenwirkungen sozusagen gäbe. Und das ist auch absolut richtig und deshalb auch ein wichtiges Thema für diese Folge, dass wir nämlich ähm, schauen müssen, was machen wir mit unserer Kommunikation. Also wenn du, egal ob Mann oder Frau, beim anderen Geschlecht nicht ankommst, dann hat es nichts mit Pech und es hat auch nichts mit dem anderen Geschlecht zu tun, sondern es hat was zum Beispiel auch mit deiner Selbstdarstellung und mit deiner Kommunikation und deiner Kommunikationsstruktur zu tun. Also der Art, wie du auftrittst und ob du deinem Gegenüber ein für sie oder ihn verlockendes Angebot machst. Auch darauf werden wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen ähm, genauer immer wieder eingehen, denn äh, da habe ich auch jetzt in dieser, in dieser Weiterbildung, bei der ich war, viele interessante Dinge beobachtet. Aber bleiben wir mal bei dem Thema ähm, erstes Date. Also die Beschwerde war ja äh, der Frauen, ähm, der interessiert sich gar nicht für mich, der hat die ganze Zeit nur über sich geredet. Und dieses über sich reden, ist etwas, was ähm, bei Männern und in dieser archaisch-männlichen Struktur ganz gut funktioniert, wenn ich andere, naja, von mir beeindrucken möchte. Ja, also ihr kennt vielleicht alle noch diese, diese Geschichte, ähm, die auch, ich glaube, die Sparkasse war, das mal in die Werbung genommen hat, so mein Haus, mein Auto, mein Boot, ähm, und das im übertragenen Sinne ähm, machen Männer tatsächlich sehr gerne. Nicht, oft nicht so ähm, plakativ, vielleicht ein bisschen subtiler, aber eben dieses Zeigen, wer man ist und was man hat und was man erreicht hat und was man kann, ähm, um einfach zu zeigen, hey, pass auf, das bin ich, ich bin ja, ich bin ein guter Typ und ähm, so. Jetzt und jetzt wird es spannend. Genau, jetzt komme ich noch einmal zurück auf das Seminar, weil da war das ganz lustig. Da gab es auch einen Mann, der sagte, er macht das so nicht. Und ähm, wenige Minuten später habe ich die Frage gestellt, ähm, was ist es denn, was ihr ganz gut könnt, so beim Kennenlernen von anderen Menschen? Und was ist es, was ihr nicht könnt? Und es saß ein Mann da und sagte, was er ähm, nicht kann, ist, auf jemanden zuzugehen, also auf eine Frau zuzugehen, die er gut findet und diese Frau einfach anzusprechen. Ähm, er sagt, er kann, er kann leichter vor 50 oder 100 Leuten einen Vortrag halten, als auf einen einzelnen Menschen zuzugehen und mit dem ein Gespräch führen. Der Mann, der neben ihm saß, der nicht konkurrierte und der also nicht dieses Symptom vom ähm, männlich-archaischen ähm, Kompetieren, äh, also in den Wettbewerb gehen hat, der jaulte auf, als der andere das sagt, und sagte, ha, ich könnte leichter einen Vortrag vor 5000 Leuten halten, als auf eine Frau zuzugehen. Und ich schaue ihn an und ich sage, mhm, mm und... Du hast dieses mit dem Männlichen konkurrieren und sich gegenseitig auch übertreffen wollen, nicht, stimmt's? Und der ganze Kurs lachte und er musste wirklich darüber nachdenken, warum jetzt alle lachen. Und das ist eben dieses Spannende. Also, wenn du jetzt als Mann zum Beispiel zuhörst und sagst, ich mache das nicht und ich habe das nicht, könnte es vielleicht sein, dass du es möglicherweise doch machst und hast es, aber gar nicht wahrnimmst. Und es ist, und das ist mir ganz wichtig, es ist überhaupt nicht wahr. Schlimm, das zu haben oder das zu machen. Aber jetzt kommt eben das Spannende. Das funktioniert nicht als Mittel, um eine Frau von dir zu beeindrucken. Und ich sage dir jetzt auch gleich, warum. Bevor ich dir das sage, noch an die Frauen übrigens eine ganz wichtige Sache. Dieses sich beweisen müssen und zeigen müssen, wie gut man ist und was man kann und so weiter und so weiter. Das ist ja inzwischen auch schon seit Längerem ein, ein Thema, das viele Frauen auch haben, was einfach daher kommt, dass dieses dass die Welt, in der wir leben, gerade die, die Berufswelt ja von, von eher archaisch-männlichen Strukturen eben von diesem gut genug sein müssen, sich übertreffen müssen, sich beweisen müssen, miteinander konkurrieren müssen, dass wir ja uns da im Grunde auch alle, alle bewegen und dass wir Frauen es eben sehr häufig gewohnt sind, dass wir zeigen müssen, wie gut wir sind. Und jetzt kommt sozusagen das, das Problem erklärt aus der, aus der anderen Sicht. Ähm, Männer und Frauen nehmen Attraktivität unterschiedlich wahr, beziehungsweise sie gehen unterschiedlich damit um. Wenn du äh, das genauer wissen willst, dann empfehle ich dir äh, mein Buch Beziehungsstatus kompliziert, ähm, wie heißt der Untertitel eigentlich nochmal? Siehst du, wie gut, dass ich gerade in meinem Büro sitze, denn da habe ich ja ein Exemplar davon rumliegen. Beziehungsstatus kompliziert. Die absolute Wahrheit über Männer, Frauen, Sex und Liebe gibt es in jeder Buchhandlung, ist erschienen im Knauer Verlag. Und da spreche ich oder schreibe ich ein wenig länger darüber, wie Männer und Frauen Attraktivität wahrnehmen und wie sie damit umgehen. Und es ist eben so, dass bei uns Frauen ist es eher so ein bisschen wie ein Puzzle. Das heißt, wenn wir einen Mann sehen, dann ist es, selbst wenn der uns vielleicht auf den ersten Blick jetzt noch nicht mega antörnt, kann es Dinge geben, die wir an ihm toll finden können. Und selbst wenn er uns auf den ersten Blick antörnt, dann wollen wir immer noch puzzeln. Dann wollen wir, um zu wissen, ob wir ihn jetzt wirklich attraktiv finden und auch verführen wollen oder uns verführen lassen wollen, wollen wir ein bisschen mehr über diesen Menschen wissen. Und ähm, bei Männern ist es eher andersrum. Also wenn der Mann eine Frau sieht, die er attraktiv findet, auf den ersten Blick, dann will er sie eigentlich schon verführen. Es kann dann nur im Laufe der Zeit so Ausschlusskriterien geben, wo er dann denkt, ach nee, doch nicht. Ja, also beim Mann baut sich es quasi eher ab und bei der Frau baut sich es eher auf. Und das ist ein, ein fataler Punkt, wenn es eben um das Thema Dating geht, weil ähm, wenn ein Mann dich als Frau eben sieht und er findet, dich, er findet dich toll, er findet dich attraktiv, dann will er dich in der Regel, nicht alle, wie gesagt, aber viele, sehr gerne verführen. Das heißt, er kann dich nach zwei Minuten schon total super finden und dann möchte er dich beeindrucken von sich. Und genau das ist der Grund, warum Männer eben so viel über sich sprechen Und dann in Anführungszeichen angeben. Ähm, bei uns Frauen kann Folgendes passieren. Jetzt nochmal aus der anderen Perspektive. Wenn wir Frauen, also das gewöhnt sind, dass wir uns eben auch beweisen müssen und dass wir ähm, zeigen müssen, dass wir gut genug sind. Dann sitzen wir also bei so einem Date und ähm, der Mann ist eigentlich schon total angetan. Und er erzählt, also was er für ein toller Typ ist, um die Frau zu beeindrucken. Und die Frau denkt sich, okay, jetzt, boah, der, der gibt jetzt total an. Jetzt muss ich irgendwie mit dem mithalten. Und das ist eben diese, diese klassische Struktur, die, die aus der Berufswelt kommt, dieses mithalten müssen oder meinen mithalten zu müssen. Und dann versucht die Frau, dem Mann zu erzählen, was sie halt auch für eine Tolle ist. Dann denkt sich der Mann, oh shit, ähm, äh, sie ist jetzt gar nicht so beeindruckt von mir, sondern sie, also man erschafft so eine Art Konkurrenzsituation, ja. Und, und der Mann will ja eigentlich derjenige sein, der die Frau halt von sich beeindruckt, damit sie ihn ganz toll findet. Und, ähm, und plötzlich geht die Frau eben in Konkurrenz und dann kippt das, und dann, dann kippt eben auch das Gefühl, und es gibt so eine, so eine Studie, eine Untersuchung, die mal gezeigt hat, dass ähm, Männer quasi, ja, sie, also viele Männer behaupten, dass sie es toll finden, wenn eine Frau intelligent und, und selbstbewusst und auch beruflich erfolgreich ist, dass aber die meisten Männer, wenn man sie dann eben in Dating-Situationen mit unterschiedlichen Frauen bringt, dass die Männer nicht unbedingt die Frau wählen, die eben selbstbewusst und beruflich erfolgreich und so weiter ist. Und der Rückschluss, den diese Untersuchung genommen hat, war eben, äh, Männer sagen das zwar, aber sie meinen es nicht so. Und dieser Rückschluss ist aus meiner Erfahrung falsch. Da ist nämlich eine Sache übersehen worden, nämlich dass Frauen, die eben beruflich erfolgreich sind, ähm, die vermeintlich selbstbewusst sind, sehr häufig dieses Bedürfnis haben, eben auch sich beweisen zu wollen oder beweisen zu müssen und dass sie diesen konkurrierenden Kommunikationsstil haben und dann eben bei so einem Treffen äh, nicht in dieses, wir lernen uns kennen und wir, wir schauen, ob wir uns verführen können, gehen, sondern dass sie eben, ohne das zu merken, in diese, in diese Konkurrenz gehen und dann ähm, passiert halt was ganz komisches. Also der Mann findet die Frau zwar toll und der ist auch vielleicht beeindruckt und sagt, boah, die mein lieber Schwan, also die ist selbstbewusst und die weiß, was sie will und so, aber dieses... Dieser Bereich in uns, in dem unsere Gefühle sind und in dem in dem der der Sex und das Verlangen und die Anziehung und all diese Dinge ähm, entstehen. Der wird, nicht, der wird nicht aktiviert durch diese Form von Kommunikation. Und das ist einer der Gründe, warum wir dann eben wenn du als Frau, also sehr häufig dieses, ah, ich, ich, ich muss dir jetzt zeigen, dass ich auch toll bin, dass die Männer dich toll finden, aber sie sie verlieben sich nicht, weil eben zu dem Verlieben gehört eben diese Anziehung und und dieses, dieses Flirtige und dieses Sexuelle und das taucht dann eben nicht auf. Und wenn du eben als Mann denkst, du musst die Frau halt beeindrucken, äh, musst dir sagen, was du für ein toller Typ bist, dann ähm, kann es sehr schnell eben dazu führen, dass sie entweder denkt, sie muss dir jetzt auch beweisen, dass sie toll ist, oder dass sie eben sich, also dass sie sich langweilt, ja, dass sie da sitzt und denkt, pff, der redet nur über sich und der interessiert sich gar nicht für mich. Denn das ist es, worum es am Ende nämlich geht, dass wir ja jemanden wollen, der sich auch für uns interessiert und ähm, die weit, also die die Variante Interesse, die viele Männer kennen, ist, dass sie dann eben gute Zuhörer sind. Ja, das ist dann diese andere dieses ich ich will beliebt sein und ich weiß, wie ich mich beliebt mache, ja, dieses oh ja, das kenne ich. Oh ja, das verstehe ich. Oh, ja, also wie wie Freundinnen quasi miteinander sprechen und das ist das direkte Gleis in die Friendzone, ja? Denn da gibst du dann so den den Therapeuten ähm, und die wenigsten Frauen träumen tatsächlich davon, mit ihrem Therapeuten zu schlafen. Ja, das ist also, was du auch nicht willst. Mit anderen Worten, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Date-Dr. Nina sagen hören, Zeit für den Kontaktvoll-Podcast, denn dann erzähle ich dir, worüber du bei einem ersten Date tatsächlich sprechen solltest und wie und warum, damit aus dem ersten Date auch ein zweites Date wird. Und wer weiß, vielleicht noch mehr. Also, bis nächste Woche. Ciao.